0: Ahoj nebo dobrý den. Tohle je klubovna naděje. Bezpečný prostor pro oběti, sexuálního zneužívání a násilí. Já jsem Tomáš Paprštein a byl jsem také sexuálně zneužívaný. Tohle jsou vaše příběhy. Dobrý den, tohle je Klubovna Naděje. Mým dnešním hostem je můj kamarád a je to právník. Je to Daniel Barton a jako jeden z Čechů vystudoval Univerzitu Cambridge. Ahoj, Dana. Ahoj. Já tě tady vítám. Děkuju, že jsi přijal pozvání do Klubovny Naděje. Ráda se děje. A já tě řadím k těm v podstatě nejvyšším kapacitám právnickým v Čechách aspoň dle mého pohledu naši posluchači tě možná znají, možná neznají a můžeš si jim představit? Kdo je Daniel Barton? To bych taky rád občas věděl A to, co asi bude pro
1: posluchače nejdůležitější je, že jsem právník nebo advokát a zastupuju hodně obětí, násilné, trestné činnosti a mimo to dělám i takovou obecnější advokátní praxi. A kromě toho učím na Evangelické teologické fakultě především teda sociální pracovníky nějakým základům práva. Což je uh, Univerzita Karola. Univerzita Karola, jo, přesně tak. Uh-huh. A kromě práv mám vystudovanou teologii, ještě, takže tam je, tam je i vazba na tu, tu evangelickou teologickou fakultu. A rád právě propojuju ty, ty oblasti náboženství a práva, takže mm-hmm. se věnu třeba problematice náboženské svobody, tomu, jak, jak právě právo reguluje
0: náboženství a, a jak se to navzájem mm-hmm. A řekně nám něco o, o té univerzitě Cambridge, protože to je taková unikátnost v podstatě. Možná v dnešní době už ne, ale když si studoval ty, tak třeba to byla unikátnost, že tam málo z Čechů se tam třeba dostane více. Jak jak tam probíhá studium? Řekni nám něco o tom, co ti to dalo a proč si se vůbec rozhodl jít studovat takhle v podstatě velkou světoznámou univerzitu. Já bych řekl,
1: že Cambridge a Oxford společně mají, mají specifikum, hlavně pokud jde o způsob studia, protože ten je tam zaměřený hodně na čtení a následné psaní esejů na prakticky týdenní bázi, respektive na, na, na poměrně intenzivní práci v každodenní. S tím, že poté jsou ty uh, práce uh, diskutovány v malých skupinkách uh, a člověk dostává zpětnou vazbu. To je, to bych řekl, to asi největší, nebo jedna z těch charakteristik studia, uh, která je hlavně teda u těch uh, bakalářských oborů, tedy uh, těch uh, pregraduálních, uh, toho pregraduálního studia. Já jsem tam byl na. Uh, s, uh, postgraduální, respektive na, na magisterském studiu. Takže já už jsem tady tento přístup úplně tak tam měl. měl. jsem ho tam částečně promítnout mm-hmm. do, do té právní oblasti, které, které jsem se věnoval. Mm-hmm. A, a to, co, to, co jsem tam šel studovat, nebo to, co jsem chtěl studovat a chtěl dělat, a tak byly věci související s lidskými právy. Takže jsem tam mm-hmm. dělal hodně právě jak mezinárodních ochranických práv, tak, tak těch lidských a do toho nějaké, nějaké mezinárodní právo, hlavně teda trestní a ozbrojené konflikty. Mm-hmm. A ještě potom, co, co je hodně, hodně specifické pro Cambridge a Oxford, je ta jejich organizace okolo kolejí, které vytváří právě zajímavá společenství, kde má člověk možnost se potkávat s lidmi všech možných oborů a specializací. A to, co musím říct, že mám velmi rád na Cambridge, je právě to prostředí, které je prosiceno lidmi, kteří jsou specialisty mm. ve svých oborech. Pořád se tam děje něco, něco, něco zajímavého, jsou tam pořád nějaké zajímavé přednášky, diskuze, člověk se tam prakticky
0: nezastaví mm. a pořád zbíhá nějakou další mm. inspiraci. Dobře. Já děkuji za přiblížení studia na Cambridge. A ty zároveň si říkal, že vyučuješ na Univerzitě Karlově. Co tam vyučuješ, co předáváš studentům, co jim říkáš, co si odnáší studenti z tvého studia? Tak ten základní kurz, který tam mám, uvádí studenty do práva.
1: To co, se, to, co se snažím jim komunikovat, je, jakým způsobem uvažují právníci, jak číst právní texty, jak Něco jednoduchého napsat, jak porozumět vůbec tomu, tomu právnímu světu. Nedělám si právě úzel, o tom, že by mý studenti, jakožto neprávníci, byli, byli schopni se stát právníky. Mm-hmm. To není, není cílem. Cílem je, aby se dokázali v právu aspoň trošku orientovat a dokázali potom třeba nasměrovat svoje, svoje klienty na správná místa ke správným mm-hmm. odborníkům. A kromě tady toho základního kurzu tam mám potom takové věci specializační, které bych řekl, spíš jsou takové koníčky nebo, nebo užitečné oblasti, které se vynuji. Jeden je teda věnovaný v náboženské svobodě a druhý je věnovaný v problematice sexuálního zneužívání
0: mm-hmm. respektive pomoci obětem tady těchto činů. Mm-hmm. Což vlastně i v některých případech spolu konzultujeme, za což moc děkuji, že, že to je možné. Tak teď jsme se přiblížili k tomu tématu hlavnímu, který je pro mě důležitý i pro tebe. Je to takové to hlavní, tvoje gro, je to sexuální zneužívání, tedy oběti a tak dále. Tak přejdeme v našem rozhovoru k tomuto tématu. Zeptám se na úvod, můj příběh znáš, známe se nějakou dobu, potkali jsme se už několikrát. Slyšel jsi i příběh Nejlepší kamarád na seznamu. Můžeš nám to nějak komentovat svým pohledem, co ti to přineslo, co tam vnímáš za problém, nebo prostě jestli to by jako právníkovi to něco dalo, přineslo, našel jsi tam nějaký třeba nový vhled. To co, to, co se mi na tom, na tom líbilo,
1: nebo to, 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 co mě zaujalo, bylo, jak, jakým způsobem to autoři prezentovali jako příběh, který, který je otevřený, kde tam je více perspektiv a ten, ten posluchač musí hledat, komu věřit, jak, 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 jakým způsobem co, co brát, jak se, jak se vyznat v těch, v těch reakcích, které, které tam vidím, těch jednotlivých aktérů. A to si myslím, že velmi, velmi dobře odráží tu moji zkušenost, kde vnímám právě ty, ty různé perspektivy, vnímám to, že pro spoustu lidí je tam spousta nejednoznačných projevů a takových těch neintuitivních projevů, hlavně hmm. ze strany obětí a v stereotypu třeba ve vztahu k těm podezřelým. K tomu, co by někdo mohl udělat nebo nemohl udělat, je prostě dobrá pověst, je třeba propojená s tím, že si lidé myslí, že by nemohl přece udělat něco, něco špatného. Mm. Takže toto to, to si myslím, že, že, že bylo na tom dobře rozhrané nebo dobře, dobře udělané, že to, že to nebyl takový jako jednoznačný černobílý příběh, který, který by neodpovídal za tak za dobře, dobře té
0: zkuše, skutečnosti mm. a mojí zkušenosti. A jak ze svého pohledu vnímáš ten právní proces, v mém případě, než se vrhneme do té obecnější roviny, tak jak tam vnímáš ten právní proces, protože já jsem v tu dobu svého právníka tam neměl, já jsem byl oběť a měl jsem jenom státního zástupce, což v tu dobu bylo prostě na jednu stranu jako nepříjemné, Protože jsem v podstatě nikdy nevěděl do nalíčení, jako třeba přijde, protože v hmm. mém případu se třeba tam měli tři lidi v celém procesu, tam byl jiný hmm. státní zástupce. Tak z právního hlediska, co si jako myslíš o tom procesu, o tom případu, co si měl možnost slyšet a jestli studoval nějaké materiály? Tak to, to co si teď řekl, že,
1: že si tam byl sám, tak to máme jako velké selhání. Já si myslím, že žádná oběť by neměla tady takovýto proces procházet sama a proto, proto právě máme ten institut zmocněnce. A to je vlastně moje práce. To, co, to, co, to, co dělám v těchto případech, je, že provázím toho svého klienta tu, tu oběť celým tím procesem od začátku, kdy si prostě sedneme a řekneme si, jak ty věci asi tak můžou probíhat, co, co může očekávat, jaké může očekávat třeba, třeba otázky u výslechu, jaké, jaké může očekávat svědky, co, co všechno se asi tak může dít. Řekl bych, že je důležité právě vědět trošku, do čeho, čeho člověk jde. Je potom snadší reagovat na to, na to, co se bude dít. Vysvětlit ty možnosti, vysvětlit práva. a, a ten právní systém a právní, a právní proces je složitý. Je složitý i pro nás právníky a je složitý i pro ty třeba právníky, kteří se tomu nevenují každý den. A ta představa, že by že člověk, který prošel nějakou velmi obtížnou životní zkušeností, byl schopen tady v té vyjaté situaci to, do zvládat hmm. bez, bez
0: nějaké pomoci, mi přijde jako, jako strašně hmm. přehnané očekávání. Což já jsem vlastně v mém případě vůbec neměl, co teď říkáš. Chybělo to tam a jediné, co jsem tam vlastně měl, tak byla jedna schůzka, když jsem měl do bílého kruhu bezpečí, hmm. kde se snažili mě jako vobyt, trošku vlastně připravit, přesně jak jsi říkal, ale byla ta jenom jako konzultace ve smyslu toho, že mi říkali, co mě právě třeba může čekat, nebo, hmm. nebo jak se mám třeba chednout od vlastně, toho výpovědního ohradníčku, <laughs> abych jako prostě měl se čeho držet, tak hmm. tam byly spíš takové praktický rady. A já věřím, že i v dnešní době už, protože teď už to podle mě snát je nějak jinak, protože už skutečně fungují i osoby provázející, třeba co mi ještě hodně chybělo, bylo to potom, jo? kdy vlastně byl jako rozsudek, kdy pachatel byl uznán vinným A já jako obej jsem vyšel před soud ten den a teď jsem tam takhle stál jo? A, a vůbec jsem nevěděl, jako, tak co teď prostě víš, jako, že tě ani nikdo jako, nenasměroval, žádný odborník nedal ti kontakt, tady na toho se obra. Myslíš, že v dnešní době už tohle všechno funguje jinak teda? Tak určitě došlo k řadě
1: pozitivních změn v tom, v tom mezidobí. Řekl, že, že je, to, je to propojené v tom, že Česká republika byla značné míry dotlačena mezinárodním společenstvím, k tomu, aby přijala nějaké předpisy na ochranu obětí a víc pravidel právě na ochranu obětí. Takže v tomto ohledu bych řekl, že se situace změnila, zároveň se změnilo povědomí lidí. A řekl bych, pořád pořád se zlepšuje povědomí lidí o tom, jak probíhají tady tady tyto tyto trestné činy a jakým způsobem to působí na oběti. A přibývá lidí, kteří mají právě někoho třeba ve svém okolí, jehož, jehož příběh slyšeli nebo slyšeli nějaký z těch příběhů, které byly zveřejněny. A to je, to je, bych řekl, velmi, velmi důležitá osvěta pro to, aby ti jednotlivci, kteří přicházejí do styku s objektmi a těmi případy, mm-hmm. byli schopni reagovat nějakým citlivějším způsobem. Mm-hmm. A, takže v tomto ohledu bych řekl, že jsme udělali kus, kus dobré cesty, hlavně v posledních letech díky medializaci těch případů. A zároveň Probíhá stále více školní třeba pro uh, různé právě specialisty, pro soudce, pro uh, policisty. Mm. Takže uh, ta situace bych řekl, že se zlepšuje. Mm. Ale není to pořád uh, tak, že by uh, oběť uh, třeba sexuálního trestného činu automaticky dostala zmocněnce. Mm. Uh, je, to, je to
0: věc, která je hodně závislá na těch konkrétních akterech, kteří se tam objeví. Takže v podstatě, já se na to chci zeptat, myslíš si teda, že je to stále jako nedostačující, jak, jak péče tak, a že je potřeba i něco změnit ještě v těchto ohledech. aby... Já jsem třeba nedávno se byl podívat v Lucice, kde už vznikla třeba výslechová místnost, která už vypadá fakt jako přijatelně, to takový pokoj. Ten vyslýchající je tam s obětí sám, je to prostě takový příjemnější, takže já v tom vnímám. Jo, třeba, třeba ty výsledkové místnosti, to, by, to bych řekl, že je věc, ve které
1: došlo rozhodně ke, ke změně, ke zlepšení, a to bych řekl je taková z těch věcí, které jsou uh, uh, fyzické a které se vlastně dobře mění. A toto to, to, to se celkem povedlo, takže ty uh, speciální výsledkové místnosti uh, mají a už na mnoha policejních stanicích a používají se téměř vždycky při výslechu dětí a taky při výslechu těch dalších zvlášťanitelných obětí. pokud tam ti policisté jsou dostatečně, bych řekl, uvědomělí v tomto ohledu. Takže máme spoustu těch výslechových místností, kde po, po celé republice, kde, které vypadají vlastně, jak tady, tady místnost trošku, Je to takový ubivákovější charakter. Jsou tam zpravidla nějaké příjemnější posedzení, křesílka, jsou tam pro děti tam nějaké hračky, plišáci a, a podobné věci. Takže je to, je to podstatně příjemnější absolvovat výslech v takovéto místnosti, než v nějaké. V, 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 omlácené policení služebně, ve které třeba ještě jsou v fotky ze zatýkání, hmm. v případně fotky na hýžen nebo něco, něco hmm. podobného, co pro ty oběti bývá nepro, je být traumatizující. Být traumatizující.
0: Já to vím z vlastní zkušenosti.
1: <laughs> takže takže v, tom, v tomto ohledu bych řekl, je, je, je tady určitě slepšení a v případě, že ta, že ta oběť má zmocněnce a tak bych řekl, že prakticky vždycky se tomu zmocněnci podaří s těmi policisty dohodnout na tom, že třeba ta výslechová místo speciální bude použita hmm. i třeba právě pro ty, pro ty oběti, které jsou
0: dospělé a které, které jsou uh-huh. nějakým způsobem citlivější, zranitelnější. A funguje to teda tak, že tě oběti můžou kontaktovat ty s nimi od začátku až do konce, nebo jak, jak tohle probíhá. A zároveň i otázka míří uh, tam, jestli tvoje pomoc je pro oběti hrazená nějak, nebo uh, jestli jsou to nějaké příspěvky, anebo uh, je to bezplatné. Pojďme se bavit klidně i takhle do detailu. Uh, jo, já myslím, že ty, ty, ty peníze jsou, uh, jsou, jsou věc, která je, uh, která je klíčová,
1: protože uh, pro oběti uh, je to otázka vůbec přístupu ke spravedlnosti. Mm-hmm. Uh, protože uh, když, si, když si vezmu... Ty nejčastější oběti uh, sexuálních trestných činů, tak jsou to oběti, které už byly nějakým způsobem nějak, nějak zranitelné. A tady ta uh, uh, trestná činnost, kterou, uh, která na nich byla spáchána, tak uh, je činí ještě zranitelnějšími. Uh, a je i pro ně uh, z pravidla náročnější uh, hledat práci, uh, vydělávat si peníze, uh, žít nějaký. Uh, uh, Normální život. Yeah. A, a řada třeba mých klientů je na invalidním důchodu. Takže ta představa, že by, že by si mohli dovolit právní služby za komerční ceny, je, je, úplně, je úplně mimo. Takže v, tom, v tomto ohledu bych řekl, že máme dobrou zprávu. Mm-hmm. V tom, že oběti některých trestných činů, oběti, které jsou takzvaně zvlášť zranitelné, tak mají uh, právo na bezplatnou právní pomoc respektive na tu právní pomoc, která je hrazená státem. Mm-hmm. A tady uh, do tě, uh, mezi ty oběti, které mají vždycky nárok, uh, tak jsou všechny děti, to znamená do 18 let věku, uh, automaticky, uh, oběti znásilnění násilnění a oběti domácího násilí. Mm-hmm. Uh, a potom uh, také oběti, které uh, jsou obětmi třeba sexuálních uh, trestných činů v případě, že to trestní řízení by pro ně mohlo být zatěžující, traumatizující, viktimizující, což bych řekl, že bude platit u těch sexuálních deliktů ve většině případů. Uhum. Takže tam, bych řekl, je trošku větší míra nejistoty ohledně toho, jestli, jestli tu bezplatnou pomoc nakonec dostanou, ale, ale řekl bych, že ve většině případů ano. Takže z tohoto pohledu to, co, to, co můžu nabídnout bez problému těm klientům nebo potenciálním klientům, kteří přicházejí, tak je to, že nebudou muset za ty právní služby nic hradit, že to, co to, tu moji odměnu dostanu nějakým způsobem zaplaceno od státu, po případě od toho, od toho pachatele. Aha. Protože v případě, že ten, že ten pachatel je odsouzený, tak ty náklady na, na právní služby sice hradí stát, ale potom stát je vymáhá od toho, od toho odsouzeného. A, takže a by tam mělo dokázat k tomu, k tomu přenosu nákladu na to, kdo byl zodpovědný za to, to co se stalo. A zároveň, co, co bych řekl, že je taky věc, se, se kterou běžně pracuju, tak je a to, že se můžeme domluvit s těmi oběťmi, že a, část mojí odměny bude tvořena, podílem z toho, co se podaří z toho pachatele získat na nějaké náhradě mm. škody nebo újmy. Mm. To znamená, ten model, který, který mám já, tak je založený na tom, že ty oběti můžou za mnou přijít, ani by museli skládat nějaké zálohy nebo platit, platit něco na ten začátek. Můžou vlastně tím,
0: tím projít, s tím, že já se beru, beru ta rizika, že, že prostě to hmm. nedostanu za peníze. Ne? To je hodně to zajímavé, co říkáš, třeba i z toho ohledu, hmm. že teď, když já se podívám opět zpětně na můj případ, hmm. tak mě v podstatě ani nikdo jako nepomohl nebo neřekl, že jako můžu žádat o nějaké očkodění. Hmm. Takže vůbec nic takového, já neříkám, že bych to dělal, hmm. jo, ale. I v, tom, v těchto ohledech mi tam prostě ta pomoc třeba chyběla, protože pak se tady bavíme o tom, že já jsem třeba si nemohl radit terapie potom. Jo. Mm. Takže kdyby mi někdo v tu dobu třeba řekl, že můžu nějaké očkodnění žádat, jelikož pachatel byl uznán několikrát jiným, jo. Mm. v mém případu on byl několikrát vlastně odsouzený u Krajského soudu u okresního soudu a několikrát docházelo od odvolání. No ale žádný takový člověk prostě neřekl, jo, hele, tak to odškodnění třeba právě slouží na to, aby, aby se vypořádal nějak se svým životem, aby, aby ti byly hrazené terapie nebo něco takové. S tím já jsem si vůbec prošel. Jo, to, to, to je, že je úplně typické.
1: Řekl bych, že prakticky všechny oběti, které se na mě obrací, tak jsou v podobné situaci jako ty. Že je ani nenapadlo, že by mohli potom pachatel něco, něco chtít. A proto si právě mysl, myslím, že je třeba, aby ty oběti byly právně zastoupené, protože toto je otázka, kterou jim vždycky kladu. Právě jak je, to, jak je to s těmi jejich s potřebami a náklady, jak je to z dopady toho činu na jejich život. Uh-huh. Právě jak, jak, je, jak je to s kolik už to třeba zaplatili a ty, ty náklady, které vynaložili na terapie, tak je možné chtít potom pachateli proplatit, protože to jsou následky toho, toho činu. Stejně tak, pokud jim vznikly nějaké další škody, třeba ušlý zisk, tak je to možné vymáhat potom pachateli. Potom a pokud došlo k ke ztrátě lepší budoucnosti, ke tomu stížení společenského uplatnění, k tomu, že nejsou, nemají takové možnosti a schopnosti, jaké, jaké měli před tím, činem. Typicky třeba nejsou schopni se tak dobře soustředit. Jo? Nejsou, nejsou, nejsou schopni řídit auto. Nejsou schopni partnerského života. tak toto jsou všechno věci, které se dají nějakým způsobem kvantifikovat a dá se to to očkodňovat. Stejně tak se dá nějakým způsobem dát nějaká symbolická cenovka třeba na na zničené dětství. To to jsou všechno všechno věci, se kterými jsme schopni nějak pracovat. A a pak bych způsobili moje práce přesvědčit soud o tom, že ta oběť má nárok na, na tady takové, takové a takové očkodné. Mm-hmm. Takže toto to, to, to bych řekl je, je typicky moje práce a je i vedena právě tím závěrem, tím aby ta oběť se, protože ta oběť se ocitla, bez svého nějakého výrazného zaměnění v situaci podstatně horší, než ve které by byla, kdyby k tomu činu nedošlo. Mm-hmm. Tak tím účelem je, aby jsme dorovnali aspoň trošku, víme, že to nikdy nebude tak, jak, tak, jak by to bylo bez toho činu, ale pokusíme se to aspoň trošku dorovnat, mm-hmm. aby mohla žít aspoň
0: trošku normálnější život. Mm-hmm. Já děkuji za hezké bo upřímné <laughs> otevření a upřesnění, vlastně, jak, jak to funguje. A v podstatě to teda funguje tak, že je tady oběť, která prožila nějaký sexuální prostě zneužití nebo jiný trestný čin, násilí. Tak v podstatě stačí prostě v tom procesu, aby kontaktovali tebe nebo jakéhokoliv jiného právníka, který vlastně se zabývá tím tématem. Stačí mu zavolat, napsat, požádat ho o jeho služby. I ty bezplatné. Funguje to no, takhle, nebo je nějaký no, veřejný rejstřík? Tak, existuje nějaký, nějaký veřejný
1: rejstřík poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, který je na stránkách ministerstva spravedlnosti, ale ty stránky jsou dost strašné z hmm. hlediska <laughs> uživatelské přívětivosti. a nejde, nejde bych řekl tam nějakým způsobem hledat po specializacích nebo, nebo po, pořádně to filtrovat. Jsou tam prostě všichni advokáti, kteří se přihlásili k tomu, že budou pomáhat obětem trestné činnosti. Mm-hmm. Takže nejsou tam jenom ti, kteří by pomáhali obětem třeba sexuální deliktu, ale i třeba, třeba majetkové trestné činnosti, a nebo prostě advokáti, kteří chtějí víc práce. Mm-hmm. Takže tam bych řekl, že není, není záruka v toho, že když vyberete Někoho náhodně z, z toho seznamu, tak bude, bude nutně odborníkem tady, tady na tuto oblast. A, takže bych řekl, že je to určitě lepší, než, než hledat čistě jenom na, na seznamu advokátů, advokátní komory, a, protože tam je, tam je těch advokátů více. A, tady je vyšší pravděpodobnost, že člověk najde někoho, kdo, kdo sedne a kdo, kdo bude umět to, co potřebuje. Ale stejně bych řekl, že to je i dobré tam strávit ještě nějaký další čas zjišťováním si informací o tom, jaký ten ten advokát je. A řekl bych, že pokud právě dělá nějaké takovéto věci, tak i vystupuje nějakým způsobem veřejně. A je možné dohledat třeba nějaká nějaká vystoupení a zjistit si, bych řekl, jak jak na člověka působí. Protože to to bych řekl, že je u těchto těchto případů klíčové, jestli, jestli prostě bude mít... Ta oběť důvěru v toho, v toho konkrétního advokáta, protože bez toho, bez toho tady, ty, tady ty případy opravdu hmm.
0: Ale v případě dětí, že tam jsou děti, tak tam tady musí fungovat rodiče, že jo? nebo nějaká organizace, která právě tomu dítěti jako oběti pomůže vybrat toho advokáta. Protože to A... dítě to nedokáže samovyhodnotit. Běžně bych řekl, že se na mě obracejí právě rodiče hmm. v těch
1: případech, kdy mají důvěru svých dětí a děti se na ně typicky obrátily s tím, že se jim stalo něco, něco nepříjemného. A, a pak ti rodiče z toho jsou typicky taky zmatení, nevědí úplně jak reagovat a v tom lepším případě se obrátí třeba na mě nebo na, na některého z mých kolegů. A, a pak, pak to můžeme nějakým způsobem pomoct, vysvětlit a provést tím procesem. A dochází k tomu, vlastně, že ti, ti rodiče můžou zastoupit to dítě při při tom se uh, toho advokáta. V případě právě že tam, uh, že tam není uh, uh, nějaký střet zájmů. Mm-hmm. Takže uh, řekl bych, že tu bývá zpravidla bez problému, když ten uh, podezřelý je mimo, uh, mimo rodinný kruh. V případě, uh, v případě že to je, uh, ten podezřelý je třeba partner, mm-hmm. uh, bývalý partner, yes. a, tak tam uh, ti rodiče typicky bývají, uh, bývají ve střetu zájmů. A, tak a, a v takových případech dochází k tomu, že a, a ty orgány v trestním řízení ustanoví opatrovníka. A, a to, to, bych řekl, jde udělat, vlastně dát podnět a, za to dítě nebo mé, jménem toho dítěte, aby právě byl ustanoven a, opatrovník. A, protože právě ono není schopno hájit své zájmy a není tam někdo, kdo, kdo by ty jeho zájmy mohl hajit. A, a, Potom dochází typicky k výběru toho opatrovníka z řad těch advokátů, kteří jsou zapsáni v tom, v tom registru poskytovatelů mm-hmm. pomoci obětem trestné činnosti.
0: Mm-hmm. Rozumím. E- řekni nám, proč jsi vlastně vybral tohle téma? Proč, proč, tě, e- proč jsi se rozhodl, že chceš pomáhat obětem sexuálního zneužívání? Proč e- se chceš věnovat těmhle trestním činům? A co stálo na tom začátku? že si se rozhodl, že tohle bude tvoje cesta, hlavní? Hmm. Já jsem si to nevybral.
1: <laughs> já bych řekl, že to nějakým způsobem našlo, našlo mě. Hmm. A kdyby se mě zeptal před uh, 10-15 lety, jestli uh, budu uh, chtít dělat tato to, budu dělat tato, tak bych řekl, že uh, ne, nemám, nemám, s tím žádnou zkušenost. Uh, ale... Uh, to, jakým způsobem jsem se k tomu dostal, bylo, že se mi objevila první, první oběť zásilnění, která potřebovala pomoc. A při řešení tady tohoto případu jsem se setkal s tím, že orgánička v trestním řízení vůbec nechápali, mm-hmm. co, se, co se tam dělo. Jednali hodně na základě takových těch klasických předsudků a stereotypů. A říkali mi... Tam třeba soudce řekl, že si, že si dokáže představit, jaké to s trvalými následky u zlomené ruky. Jo? Mm-hmm. A, ale, ale co prostě může mít oběť násilí za trvalé následky? Není následky prostě, když není nějakým způsobem podlácená, potrhaná, tak, tak jako co? A to je, to je široký pohled veřejnosti jo? i v dnešní době. Jo, jo. A v tom bych řekl, že, že ten, ten soudce právě nějakým způsobem reprezentoval to, co je nějaký byl většinový pohled. A toto byly věci, které mě, které mě vytočily. Ještě, ještě spolu s tím, že a, a, jsem se snažil dosáhnout nějaké náhrady, nemájetkové újmy pro tu oběť a, a bylo mi začalo, že k tomu neexistuje prakticky žádná rozhodovací mm. praxe soudní, takže nemaj, nemají podle čeho to nějak, nějak určovat. A já jsem si říkal, že to je možné, hmm. <laughs> tak jsem, tak jsem se, se pustil do toho, že jsem, jsem začal zjišťovat, jak ty souly rozhodují. A, a, a mezi tím mi začaly přicházet nějaké, nějaké další oběti a tak bych řekl, že hmm. se to, to nabalovalo, že když se mnou jedna oběť udělala dobrou zkušenost, tak, tak to, hmm. předala to předala dalším. A, a díky tomu bych řekl, že hmm.
0: mi to začalo narůstat do té, do té současné rozhodnosti. A vybavíš si úplně svůj první případ, který si třeba zastupoval, nebo to je jedno, jakýkoliv třeba případ, který proto byl nějak, nechci říct jako významný, ale v podstatě asi jo, když byl třeba první, který třeba, o kterém nám můžeš něco říct, myslím to z té pozice, kdy už si skutečně byl, Zastupujícím právníkem provázal si tu obět. Máš nějaký takový případ, o kterém nám můžeš něco říct? Já bych řekl, že a, nějakým způsobem
1: významné pro mě, pro mě byly všechny ty a, případy, které, které jsem řešil a, v nějaké té větší délce nebo intenzitě, a, protože to jsou, a, to jsou případy, a, na kterých. A, trávím v desítky, spíš stovky hodin času. A, a procházím s těmi, s těmi lidmi a, řadu let vlastně. mm-hmm. a, 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 je Jedna z těch věcí, právě, která a, je, a, je součástí tady, tady té práce, je vzájemné sdílení, vlastně vytvoření nějakého prostoru, prostoru důvěry a, sdíle, a prostoru pro, pro sdílení té Obětí nebo toho, toho příběhu. Mm. A, a když dochází tady, tady k tomuto sdílení, tak bych řekl, že se, že se zastavuje čas no. prakticky. A, a já jsem tam spolu s tím, s tím druhým člověkem mm. a spolu prožívám, spolu yep. to, co, a to, co on a prožil a prožívá. Mm. A to bývají právě třeba v, v, v mnohahodinové zkouzky. A to, 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 to jsou věci, které bych řekl, že nejdou nějakým způsobem odmazat to, 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 to je mou mě součástí uhum. a, a, a jo, pro, proto bych řekl, že si to, že si to, to sebou nesu. Ale to, pokud, pokud bych měl dát nějakou charakteristiku třeba toho, toho prvního případu, který, který mě vlastně nějakým způsobem v tomto ohledu Otevřelo ty, ty oči tady této tady problematice, tak to byl, to byl případ víceméně stereotypního znásilnění mm. neznámým mužem ve veřejném prostoru yeah. v celkem brutálního znásilnění. Mm. A což bych řekl, že, že není, není typické. Tady těch, tady těch stereotypních znásilní podle statistik, co máme, tak z toho celkového počtu bývá třeba A nějakých deset 15%. A to tomu odpovídá potom i ten, i ten zbytek mé praxe, že, že většina těch dalších případů, které jsem řešil, tak byly charakterizované nějakým, nějakým blízkým vztahem s, s člověkem, kterému ta, ta oběť věřila, ke kterému má nějak, nějak pozitivní vztah a který zneužil tu důvěru, kterou určitě kterou uměla hmm. a v té oběti se to, se to potom nějaký, nějakým způsobem bíje. Je tam, je tam ta ambivalence, hmm. není, tam, není tam ta černobílost, jaká, jaká může být v případě toho, toho stereotypního znásilnění hmm. v noci v parku.
0: Rozumím. Mně se hodně líbilo, jak jsi řekl, že vytváříš bezpečný prostor nebo chceš vytvářet. Hmm. To já vlastně chci taky, to klubovna naděje, proto vlastně dělám tohle všechno přesně z toho důvodu, co si řekl, aby se ty oběti cítili bezpečně, aby dostali pomocnou ruku, i proto točíme tyhle videa, vlastně vydávám ty podcasty, aby měli víc vhledů, aby chápali ty situace a aby skutečně tady v celé společnosti vznikl bezpečný prostor a já jsem rád, že, že seš součástí a že děláš svůj práci. Já se chci ještě zeptat, jestli můžem třeba nějak uh, schrnout, řekli jsme se teď tomu toho víc, na co oběti tedy mají právo? Obecně nebo jakoliv? jestli můžeš nějak schrnout, na co všechno mají právo?
1: Já bych řekl, těch práv je celkem dost a záleží samozřejmě na, na kontextu, na tom, na tom co, co ta konkrétní oběť potřebuje nebo by mohla potřebovat v tom svém případě. A to co, to, co bych řekl, že bývají nejčastěji využívané práva nebo na co se nejčastěji ptají, tak jedna věc je otázka účasti vlastně v celém, v celém tom procesu kolik tam vlastně bude muset strávit, strávit času, jestli se bude muset setkat, setkat s tím pachatelem. Tak pokud je třeba o to, o to setkání s tím, s tím podezřelým, tak tam má právo se s ním nesetkat. A, a je možné a požádat o to, aby ty výslechy byly vedené odděleně. Hmm. Takže i třeba u toho soudu, když dochází k výslechu té oběti, tak fakticky dojde k tomu, že by měla mít možnost se dostat do té soudní síně tak, aby nepotkala třeba toho pachatele ani na chodbě, třeba právě za za tými dveřmi a podobně. A následně na dobu toho výslechu ten obžalovaný je vykázán z té soudní síně a proběhne ten výslech bez přítomnosti hmm, jeho hmm. a on, on má potom možnost zase oběť odejde z, on má možnost dostat zhrnutí toho k čemu došlo v průběhu té svědecké výpovědi má možnost hmm, se doptat hmm, třeba hmm. a zase, zase ty otázky jsou položeny v jeho, v jeho nepřítomnosti je případně to... je možné použít třeba nějaké telemosty nebo, hmm. nebo, nebo výslech právě v jiné, v jiné místnosti přes, přes video hmm. takže Toto to, to bych řekl, že bývá, hmm. bývá jedna,
0: jedna častá ovola. To je právě dobře a myslím si, že je super, že teď už to takhle je, protože v mém případě já nevím, jestli to bylo možné nebo ne, hmm. ale já jsem se s pachatelem běžně potkával, potkával jsem se na chodbě soudu, kde měl 40 lidí kolem sebe, kteří na mě plivali hmm. prostě smáli se mi, dělali to, prostě taky no. a já jsem tam byl v podstatě sám nebo se svým datinkem hmm. jo. A on měl kolem sebe vybudovanou takovou armádu lidí. Vypovídal jsem před ním. Nikdo mi nedal tu možnost se rozhodnout, jestli chci vypovídat před ním nebo ne. Takže já jsem vypovídal před ním celou dobu. Potom i při jednom líčení byla nařízená konfrontace, takže my jsme se konfrontovali. On to teda odmítl a já jsem se s ním konfrontoval. Já jsem s očí do očí mu vyprávil hmm. náš příběh, co jsme v podstatě zažili znovu, takže hmm. a on to odmítá. Hmm. Takže já jsem v tuhle chvíli rád, že to říkáš, že v dnešní době už je to takhle možné, že oběť se nemusí potkat s pachatelem. O to se musí nějak požádat teda, nebo aby to oběti pochopili, co mají udělat pro to, aby se s pachatelem nepotkávali.
1: Tak je v Je je to zpravidla na žádost obětí. Je samozřejmě možnost, že by by v tomto ohledu byl iniciativní třeba třeba i ten soudce nebo ta soudkyně, ale ale úplně bych na to nespoléhal. A proto, proto právě si myslím, že je dobré, aby ty oběti byly právně zastoupeny, aby měly svého zmocněnce, který tady tyto věci je schopen nějakým způsobem vykomunikovat. A to bych řekl, že je celá vlastně ta otázka uh, účasti té, té oběti v celém tom trestním řízení, mm-hmm. kdy uh, ta moje práce, jak tak, jak ji vnímám já, je do značné míry sejmout břemeno té, uh, té účasti uh, z té oběti. Mm-hmm. Uh, udělat právě nebo dělat takový ten nárazník, který, uh, který komunikuje uh, s těmi policisty, soudy, státními mm-hmm. zástupci a. Uh, všechny ty informace předává tomu, tomu svému klientovi. A ten klient má možnost se s nimi seznamovat v čase, který mu vyhovuje, má možnost si ty, si ty věci rozmyslet, probrat se mnou, co je ten, co je ten vhodný postup, a mm-hmm. nenést takovou tu celkovou zátěž, ten, ten stres, který se bojí s tím, že mu pořád někdo, někdo volá, někdo, někdo něco mm-hmm. chce, mm-hmm. že musí na, na něco reagovat. Tak toto to, to bych řekl, že, hmm. že je základ mé práce. Hmm. A potom i, i právě prosazování toho, aby, aby ta práva, která jsou napsána třeba v zákoně o, o obětech, ty orgány skutečně respektovaly. Hmm. A protože máme tam, bych řekl, řadu takových oblastí, kde to, kde to není úplně, úplně jednoduché nastavit pro třeba ty policisty. A to je, to je třeba oblast opakovaných výslechů. Hmm. Ta častá otázka bývá, kolikrát to budu muset říkat, ten svůj hmm. příběh. A, a na to na neexistuje nějaká, a nějaká dobrá odpověď. o tak nám říká, že by mělo dojít a, k minimalizaci těch počtů. Ideálně aby ta výpověď byla podána jenom jednou. A nahrána. A, a nahrána. Hmm. A, nicméně tam je, tam je ten problém, a, že zároveň ten a, obviněný má mít a, možnost a, spravedlivého procesu. A proto, aby ten proces mohl být spravedlivý, tak je třeba, aby měl možnost prostřednictvím svého obhájce klást otázky té oběti. A, a ten problém je ten, že obhájce je tam přítomný z až po té, co je, je zahájeno trestní stíhání. A před tím zahájením trestního stíhání je třeba, aby oběť podala svoje, svoje první nějaké vyjádření, vysvětlení, popis toho příběhu aby, aby bylo, bylo vůbec možné rozhodnout o tom, jestli jsou tady dostatečné důkazy nebo informace pro zahání toho trestního stíhání nebo ne. Takže varianta, že, že dojde jenom, jenom k jednomu výslechu, se nám daří z pravidla u dětí, kde tam je možné provést ten neopakovatelný úkon toho výslechu dítěte, který probíhá typicky v té speciální výslechové místnosti, je tam tam s ním jenom ten policistem a za zrcadlem nebo za kamerou jsou potom přítomní ti ostatní, jako jako jsem právě třeba já jako zmocněnec, státní zástupce, soudce, kteří tam bdí právě na na řádnost toho procesu. Takže u dětí by řekl, že se nám to celkem celkem daří mít ten výslech jenom jenom jeden na hraní. U těch dospělých obětí je to jedno náročnější a tam, tam bych řekl, se nám se nám to spíš nedaří mm-hmm. a bude, bude z pravidla docházet třeba ke, ke dvěma, mm-hmm. třem výslechům v některých externích případech to, to bývá i více. Takže tady bych řekl, že nejsem schopen těm, těm obětem zaručit, že, že to bude prostě jenom jednou mm-hmm. a to je, to je taky bych řekl, dost velký dost problém nebo mm-hmm. velká zátěž.
0: Mm-hmm. A zpátky k těm právům té oběti, takže v podstatě má, oběť má právo na právní bezplatnou pomoc, má právo žádat o očkodné, má právo na celkové nějaké zastoupení a co dál?
1: A má třeba právo na to, aby byla doprovázena někým, komu, komu věří, koho má ráda, důvěrníkem. Takže pokud má třeba dobrého kamaráda nebo kamarádku, tak si ho může vzít sebou na ten výslech. Ten důvěr, někdy tam může držet za ruku, podávat kapesníky, prostě prostě doprovázet. To bych řekl, že taky taky je věc, která která často může pomoct. Co tam máme třeba ještě taková zajímavá práva v zákoně o obětech, tak je i možnost požádat takovou sociální dávku trošku na právě třeba ty terapie. A to je, to je možné právě podat, podat žádost k ministerstvu spravedlnosti, které by v ideálním případě tady ty, tady ty peníze mělo dávat celkem rychle. A moc se jim to nedaří, protože na to nemají dost lidí, ale, ale je, je tam šance, že třeba když ten, když ten trestní proces bude probíhat dlouhou dobu, tak tady, tady z toho dostane třeba třeba těch nevím, 50 tisíc, co se, co se dává jako paušální částka, ze které potom může hradit své průběžné terapie. Hmm. Takže to, to bych řekl, že taky bývá věc, která,
0: která může mít velký význam. Hmm. Hmm. Takže v podstatě je tady hodně práv a hodně příznivých věcí, které můžou obětem pomoct.
1: Jo, jenom není vždycky jednoduché se v nich zorientovat hmm. a není, není často jednoduché uh, si o ně říct. Uh, někdy, někdy je to boj, uh, že bojujeme třeba s těmi uh, orgáničnými které té smůřízení, kterým se to třeba nechce dělat. Uh, a, a nebo uh, nejsou dostatečně zkušení nebo informovaní tady, tady v této oblasti, A nekdo, jako co, co, co po nás chcete, jo, co, hmm. co, co se tady uh, vyskakujete. Uh, a uh, na to bych řekl, že tam bývá, bývá užitečný ten zbuk který, uh, který tady ty v diskuze jsme na sebe a jo, je, je to naše práce, aby jsme tady ty, tady ty věci zařídili.
0: Dobře, já se teď zeptám, mě totiž i v průběhu rozhovoru nějaké další zetazy, mě třeba teďkon zajímá tvůj právní pohled na to, jelikož v mém případu byl pachatel odsouzený, dostal podmínku a Chci se tě na to zeptat z toho důvodu, protože jsi právník, máš na to nějaký vhled. A i z toho důvodu, že mě chodí takové dotazy od lidí, i třeba od dalších obětí, ale spíš, spíš ne. Spíš je to od lidí, kteří i po tom všem, i potom zveřejnění, třeba jako úplně ještě jako nevěří tomu, jo. A Mají komentáře, konkrétně třeba paní ředitelka, která zaměstnává teď učitele, který byl hmm. právo platně odsouzený jiným, sice na podmínku, ale byl odsouzen na základě znaleckých posudků a x dalších věcí. Hmm. A paní ředitelka to komentuje slovy, že kdyby ty důkazy byly takové, tak přece dostane mnohem víc a proto tomu nevěří. Můžeš to z právního hlediska nějak jako vysvětlit, nebo říct aspoň svůj názor, proč takovýhle pohledy tam vznikají. A je to vůbec možné, aby soud rozhodoval jako... Rozumíš mi?
1: Jo, rozumím. A myslím, že to je celkem celkem jednoduché. Ten ten soud rozhoduje o vině a pak rozhoduje o trestu. A pokud on rozhodne o vině, že teda je ten člověk jiný, tak je prostě vinný. A v, to je té, té jedno rozhodnutí, proto se hodnotí právě ty, ty důkazy, jestli to teda uh, svědčí o té vině. A ta otázka trestu tady s tímto uh, do míry nesouvisí. Ten, uh, ten trest potom má, má vyjadřovat uh, něco jiného. Ten ten nevyjadřuje to, nakolik ten člověk je vinný, nebo jaku, jaká je tam pravděpodobnost té viny. Pokud je tam odsuzující rozsudek, tedy zhledána vina, tak ten soud musí být přesvědčený nadevším nějakou rozumnou pochybnost, že ten člověk je vinný. A v případě, že by ten obžalovaný dokázal prezentovat jakoukoliv věnohodnou variantu o tom, že se ty věci staly nějakým jiným způsobem než tvrdí obžaloba, A ty důkazy ukazovaly na to, že ta varianta je možná, Není nutná, ale je možná. Tak v takovém případě musí ten soud rozhodnout o mm-hmm. To znamená, ten, ten člověk by nebyl odsouzený, nebyl by vinný. Ano,
0: to je teda nějaký zákon, prostě to je to nějaká praxe soubí, to, 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 to Musí být jasně přesvědčený přesně, o vinně pokud ho odsoudí a uznává. tak.
1: To je, to je zá, základní mm-hmm. uh, princip, pravidlo, uh, na základě, kterého stojí vlastně celé, celé to trestní řízení. Rozhodování o trestu se, se řeší, řeší jiné otázky. Jedna z těch otázek, která, kterou si ten soud klade, je, jestli ten člověk je nějaký v kriminálník, jestli, jestli je to recidivista, jestli, jestli je to člověk, u kterého jsou nějaké rozumné vyhlídky v nápravy a v případě, že ten, že ten člověk je prvopachatel a jsou tam třeba nějaké, nějaké rozumné, rozumné vyhlídky, tak není vhodné a prakticky ani možné toho člověka odsoudit k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Na to tam musí být nějaké, nějaké dobré, dobré důvody, aby, aby šel skutečně do vězení. To bývá by typicky u těch lidí, kteří toho spáchají víc, respektive mm-hmm. u kterých je zřejmé, že se neosvědčili. V, když dostali nějaký milnější trest. Ale u těch sexuálních deliktů bych řekl, že je časté, že ten první trest, který, který ten pachatel dostane, tak bude, bude podmínka. Je otázka, jestli, jestli tady toto je, to je vhodné nastavení toho, toho systému. Jestli by tam neměly být ty, nebo nemělo být uvažováno o těch trestech ještě trošku jinak. Nemyslím právě nutně k tomu, že by měly být preferovány ty ty nepodmíněné tresty od dětí svobody, ale spíš spíš alternativní tresty, protože to, co bych řekl, že je je jeden z těch aspektů, který moje klienty trápí asi nejčastěji, je to, že pokud ten ten pachatel skončí ve vězení na třeba 5 let, tak to znamená, že jim nebude, nebude schopen platit žádné kompenzace. A, a vzhledem k tomu, že oni by potřebovali právě třeba peníze na, na terapie a podobně, tak toto to, to pro ně bývá, bývá mm, důležitá mm. věc.
0: A, to, to je hodně zajímavý pohled. No. Řek, řekl
1: bych, že pro, pro většinu třeba mých klientů není ta otázka trestu, trestu důležitá. Mm. Pro ně je důležité, aby někdo pojmenoval to, co se stalo. Mm. Aby ty oběti vlastně zbavil viny, protože typické pro ně je, že, že oni se... Oni, cítí nějakou, hmm. nějakou vinu za to, co se stalo. Říkají si, kdybych já uh, udělal hmm. něco jiného, nebo kdybych se nevyskytoval hmm. na, na tom hmm. místě, kdybych já se na toho člověka neusmíval, kdybych hmm. Já, hmm. já nevím hmm. co Přesně. Tak, uh, uh, v tom ten uh, pro, pro ně pro něj klíčový ten hmm. rozsudek, který řekne, není to vaše hmm. vina. Uh, může za to tady ten, uh, tady ten pachatel. Hmm.
0: Přesně, a to je, to je i ten důvod, proč vlastně se na to ptám, já jsem si v tu chvíli vůbec jako, tam jsem neřešil nějakou výši trestu, v podstatě mě mm. to bylo jedno, je to tak, jak to říkáš, já prostě jsem byl rád nakonec, že mi někdo uvěřil, ale mm. jak jsem to říkal před chvílí, tak jsem tam měl takové té myšlenky, jako tak dostal jenom podmínku, mm. prostě jako ten soud mi věří málo, nebo
1: řekl bych z pozice té, té ředitelky, to, to právě jak jste to, to vyjádřil, tak to mi, to mi přijde jako a, za prvé to vyjádření neznamností toho, jak ty věci fungují a za druhé a, a, velmi nezodpovědné jednání, protože a, v případě, že a, já jsem a, statutárem nějaké, a, v nějaké právnické osoby, v případě, že já mám zodpovědnost za to, že a, ti a, Moji třeba žáci uh, se budou moc vzdělávat a nikdo jim nebude ubližovat. Tak uh, to, abych dal uh, volnou ruku uh, pracovat s těmi dětmi člověku, u kterého uh, mám pravomocné rozhodnutí o tom, že v minulosti selhal v této oblasti, tak uh, to znamená, že uh, v případě, že selže znovu, tak uh, já tam budu spolu zodpovědný. Hm? Já, tam, já, já tam ponesu odpovědnost. Uh, i uh, tu majetkovou, hmm. uh, v případě, že se někomu, uh, někomu něco stane, v případě, že ten člověk opět selže, a, a v případě, že tam vznikne právě třeba nějaká újma na zdraví a to, že tady u těchto uh, trestných činů tam vzniká újma na zdraví je uh, hmm. takřka, uh, takřka automatické, hmm. takže uh, z, z hlediska postupu té ředitelky bych řekl, že to je uh, hodně uh, nezodpovědné jednání.
0: Hmm. Ona právě paní ředitelka, která ho teď zaměstnává, jelikož on si nechal vymazat zatrestní takže mm. je čistý. A paní ředitelka tomu prostě nevěří. Řekla to i veřejně, mm. jo, v posledním dílu podcastu, v sedmém dílu se takhle prezentovala, mm. prostě, já chápu, že nějakým způsobem zmanipulovaná, nebo je to její pohled, nevěří tomu, nechce tomu věřit, ale... Souhlasím s tebou, že je to nezodpovědné. Já se na ní nezlobím, hmm. já ji ne, jako chápu prostě, chápu její pozici i proč hmm. to říká, protože vím, že tam je nějaká manipulace ze strany hmm. učitele, protože na to se chci dál i zeptat, odrážím to na tom mém případu, protože hmm. furt se tady točíme okolo reálného případu. Tak jsem se chtěl zeptat na tvůj právný pohled toho, že soud učiteli, potažmo pachateli, prostě nařídil zákaz mimoškolní činnosti, nařídil mu ambulantní léčbu a ty prostě v podcastu, kde on veřejně hmm. jsem měl možnost vyjádřit, stejně jako já, nevím jak dlouho, ale veřejně se mohl vyjádřit, tak on ti celý veřejnosti řekne. Já jsem ambulantní léčbu obcházel, domluvil jsem se s doktorem. Mimoškolní zákaz jsem obcházel a jezdil jsem dál s dětmi na tábory, ale ne jako vedoucí, ale jako kuchař. Můžeš mi vysvětlit, co to správního hlediska znamená? Je to problém? No, měl by to být problém. <tějí> a ty to, to bych řekl na těch... A je, pardon, já to jenom říkám z toho důvodu, že ten pachatel tohle veřejně řekl. Všichni mm. si to můžou poslechnout. A on to řekl svými ústy na hlas. Myslím v pátém šest, šestém díle. Proto to zmiňu, jinak samozřejmě bych o tom nemluvil, jelikož eh, on to sám řekl, on to sám hmm. přiznal, tak mě teď zajímá tvůj právní pohled.
1: Toto, toto bych řekl, že by mělo být především na těch, na těch orgánech, které dohlížejí právě nad, nad tím, jestli dodržuje ty podmínky, které, které mu byly stanovené. A to, že, to, že tady, ty, tady ty věci nevidí nebo nechcou vidět, tak bych, tak bych vnímal jako, jako jejich selhání, které může být způsobeno jak tím, že nemají třeba dostatečnou kapacitu tady na tu práci, mm-hmm. nebo, nebo tím, že se jim nechce přidělávat si tu práci. Hmm. A, ale a, je, je to určitě selhání a řekl bych, že nám to a, nedělá dobrou vizitku justice, protože a, v případě, že ten bachatel si, a, respektive odsouzený tady v tomto případě, a, nemusí dodržovat ty podmínky a může se vysmívat vlastně tomu trestu, tomu systému, těm, těm obětem, tak, tak to vůbec nepodporuje... Co
0: můj pachatel dělal, že? nebo
1: dělal, no, takže no, Tady bych řekl, že je ve důvěra lidí v justici, důvěra, důvěra v to, jestli je. dává smysl se obracet na justici s tím svým případem. Hmm a, a to, by, to bych řekl, že je velmi křehká a, a cená věc a, a myslím si, že by bylo na místě, aby, aby ty orgány v tomto ohledu se, a, se trošku zlepšily.
0: Hmm, hmm. Důvěra, to je velká téma a já se tě chci zeptat, proč si myslíš, že se obětem věří tak málo nebo bohužel, že se jim nevěří prostě. Musím to říct takhle, protože to je realita, je to i moje vlastní realita, mě tam věřilo strašně málo lidí. Proč to tak je? Proč ta společnost obětem nevěří?
1: Já bych se že tam vstupuje do hry spousta, spousta faktorů. Jeden, jeden z těch faktorů je to, že ti pachatelé jsou z lidé úspěšní, sociálně zdatní, dobrí manipulátoři a Mají velké fankluby a je, je potom těžké pro ty, pro ty lidi, kteří je vnímají pozitivně a kteří od nich třeba něco získali, dostali od nich pomoc, chovali se k ním skvěle, tak je těžké, těžké si přiznat, že by takový člověk se mohl dopustit něčeho špatného. A jestli teda jedna z těch věcí, kterou jsem se naučil při, při řešení tady těchto případů, a tak je to, že nejsem schopen dát ruku do ohně za vůbec nikoho ani ze svých nejbližších, hmm. že by se něčeho takového nemohl dopustit. A dokážu si to představit u lidí, nebo dokážu si představit, že by se něčeho a, takového dopustil a, i člověk, který a, na mě působí úplně skvěle. a nikdy, nikdy jsem u něho neviděl a, žádný závodavek toho, že by něco takového mohl udělat. A to bych řekl, že, že je jedna z věcí, která by byla dobrá, kdyby se, kdyby se dařilo, dařilo předávat dál. Že prostě to, že, to, že má někdo uh, dobré renomé, neznamená, že se nemůže uh, dopustit sexuálního zneužívání.
0: Společnost nebo lidi vidí v podstatě, já to komentu, jenom to, co ten pachatel chce, aby viděli. Už nevidí ty zavřené dveře, že? To já hodně jako říkám, jo, i, i to jako směřuju k těm různým třeba kroužkům a tak. Že, že málo kdy je vidět za ty zavřené dveře, kdy je ten potenciální pachatel, nebo pachatel, nebo člověk ze sklony, který se dopustí něčeho, tak není vidět za ty dveře, že?
1: Jo. A pak bych řekl, že je to, je to propojené s tím taky, kdo jsou, kdo jsou ty typické oběti. To jsou lidé, kteří jsou už nějakým způsobem zranitelní, a ti sexuální agresoři si vybírají Někoho, kdo uh, je zranitelný, u koho, u koho uh, předpokládají, že nebude klást takový odpor, uh, který by uh, byl nepřekonatelný. Respektive, uh, že to je někdo, uh, koho zvládnou zmanipulovat. Uh-huh. A uh, je, já bych řekl, vel, velmi časté, že ty, ty oběti už za sebou mají nějaké, nějaké předchozí uh, traumata, viktimizace, že třeba uh, mají špatné zážitky z dětství, špatné špatné třeba nějaké rodinné vztahy, něco mají rozbitého, něco něco jim chybí. A ten pachatel potom využije právě tady tady této zraněnosti, nebo zranitelnosti k tomu, aby je dostal tam, kam kam je chce dostat. A když si vezmeme, že ty ty oběti jsou zraněné a jsou nějakým způsobem rozbité a ty se k tomu přidá nějaké nějaké další působení, tak pro normálního člověka, pozorovatele, ty oběti působí divně. Působí jako, jako méně věrohodné, než ten vele úspěšný podezřelý. A je potom snadné jim chtít věřit nebo vnímat jako, jako méně důvěryhodné. A s tím, s tím se pojí taky problematika všech těch předsudků o tom, jak vypadá ideální oběť, jak jak vypadá ten, komu se se stalo něco strašného, že to na něho dopadne okamžitě, že ten člověk bude hned hned reagovat určitým způsobem, že bude se bránit, bude bude potom nějakým způsobem zničený, bude to na na něm hned poznat a že tam nebudou nějaké nějaké doby, kdy to bude vypadat, že se neděje vůbec nic. A, A... nebo nebo že reaguje nějakým právě absurdním způsobem nebo způsobem, který který je neintuitivní a to to bych řekl, že tady se v této oblasti nám pořád chybí dost dost informací nebo vzdělání celé veřejnosti o tom, jak a jaké jsou normální reakce na tady ty nenormální situace. Mm-hmm. A že to není tak, že když, když jsme konfrontováni tady tady s takovouto stresovou situací, takže reagujeme plně racionálně, tak jak, tak jak bych tady dokázal v křesle no. si to hezky všechno rozmyslet. Ale že ty, ty naše, naše možnosti jsou strašně limitované. A znám to třeba i z, i z těch situací, kdy jsem byl třeba... Napadá někdy, když jsem byl v nějaké, nějakém stresu a vím, že, uh, vím, že ten, ten mozek funguje plně jinak. Hmm. Uh, že to profesionální, racionální uvažování, které mám teď, tak v takové situaci nemám. Hmm. A, a nevím, nevím, jakým způsobem budu reagovat. Já hmm. sám za sebe nejsem hmm. schopen říct, jak bych reagoval na to, když by se mě třeba někdo uh, pokusil zabít nebo zásilnit, uh, To nejsem schopen předvídat. A proto, proto mi přijde jako velmi nezodpovědné, když někdo právě uh, říká, jo, já kdybych byl na tvojém místě, tak, by, tak bych dělal hmm. tady toto. Uh, to si myslím, že nik, nikdo nejsme. Ale všechny tady ty předsudky bych řekl, že se nám tam promítají do toho, jak, uh, jak těm obětem věříme nebo nevěříme. Hmm. A uh, za mě bych řekl, nějaké, nějaké pouzbuzení pro, uh, pro oběti uh, je to, že... Uh, Když narazí na lidi, kteří se tady v tomto aspoň trošku orientují, tak ty faktory, které řada lidí by vnímala jako snižující tu důvěryhodnost, můžou být naopak ty faktory, které které zvyšují důvěryhodnost. Třeba pokud jde o nějaké racionální, hezké povyprávení toho příběhu, tak toho bych řekl, že běžná obět takové traumatické zkušenosti není schopná. Ten příběh vždycky bude mít spoustu odboček, bude se tam nějakým způsobem vracet k tomu, f, budou, tam, budou tam nějaké, nějaké nesrovnalosti, jo? Bude, uh-huh. budou tam výpadky paměti, bude, uh-huh. bude tam něco, něco, co prostě nedává smysl, bude tam postupné rozpomínání no, se na, na to, co se, co se stalo a... To, to vězně všechno, všechno jsou věci, které za mě a za, bych řekl, ty, ty profesionály mm. oboru třeba vidkemologie, psychologie, ukazují na to, že, že ten člověk je mm. skutečnou obětí.
0: Tam to je třeba se příklad z, z mého příběhu a případu, kdy já jsem třeba si nemohl rozpomenout na data, na data, data když se to dělo. Na určité jako, situace, jako vybavit si je přesně, když jako, se mě na to obhájce ptal několikrát. Hmm. Jo, prostě tam jako, nebyl jsem schopný si ani v tu chvíli vybavit třeba, kolik mi bylo let zrovna. Jo. A ch- asi chápeš, je to práce v obhájce, ale prostě on... Tu mojí jako zkušenost se snažil otočit proti mě no. jo, v tomhle ohledu. No. Já jsem nebyl v některých jako chvílích uh, schopen si rozpomenout na některé věci prostě. A na tom oni se točili. Jo, no, no, no. To, je,
1: to, je, to je úplně, úplně bych řekl běžné. Hmm. Je úplně, úplně běžné to, že třeba u těch dětských obětí a si, si nepamatují prostě, kdy, kdy to bylo, jestli, jestli tomu člověku bylo 6 nebo 10 let,
0: hmm. neví,
1: hmm. a ty, ty věci jsou, jsou nějakým způsobem propojené
0: hmm. a zároveň jsou nějakým způsobem oddělené. Oni se mě ptali na data, ptali se mě na roky, ptali se mě, hmm. já nezapomenu do dnešního dne, oni se mě ptali na konkrétní den, jestli bylo pondělí nebo středa, <laughs> jo, jenom takhle. Já bych řekl, že pokud pokud jde o dotazování se tady
1: na tyto věci, tak práce práce na data je je často často bezpředmětné, pokud tam nebylo něco, s čím by by ten člověk to měl měl spojené, co by tam bylo nějaké zakotvení. Třeba by si si pamatoval, že ten den byl útok na New Yorkská dvojčata. Hmm, bylo to s něčím spojené, co je, co je dobře, dobře zařaditelné. Hmm. Ale co by řekl, že zase, zase bývá typické uh, uh, u toho, když si, když si není, není ta oběť schopna vzpomenout samozřejmě na rok, datum nebo něco hmm. podobného. Já nejsem schopen si vzpomenout, co jsem dělal minulý týden. Jo? Hmm. Takže uh, na, na tom bych řekl, že není, není nic zvláštního. Ale že tam, uh, tam budou nějaké kontextuální informace. Jo? Že uh, může... Uh, Neviděl, jestli to bylo pondělí nebo středa, ale může si pamatovat, že sluníčko svítilo určitým způsobem, že, že mm. tam byl nějaký stín třeba, který, ja. který vidělo pod stolem. Jasně. A, a tak, takových bych řekl, jako, že vě, věmů tam bývá dost, dost bych řekl jako, uh, uh, neúplně očekávatelných, že, že si uh, člověk pamatuje třeba nějakou, mm. nějakou vůni nebo nějaký věm třeba, který, mm, který je mm. spojený s, s nějakým okamžikem. A vlastně to co se
0: mu vybaví třeba.
1: Jo, jo. A díky tomu je potom možné třeba i zařadit potom to zpětně časově. Mm. Že jsme schopni říct, jo, bylo to třeba jarou toho roku a víme, že na tom místě ta, ta osoba byla jednou v létě, jednou na jaře a, a díky tomu jsme to schopni potom, mm. a potom zařadit. A to, to bych řekl, mm. že když na to přijde, tak může být taky třeba moje práce, že se mm. to snažíme nějakým způsobem rozklíčovat, tak aby jsme dali té, té obhajobě vlastně co, co nejmíní možností, jak, jak spochybňovat tu věrohodnost hmm.
0: daného světka. Hmm. Dobře. Uh, jak docílit toho, aby se oběti přestaly bát o svých zážitcích mluvit? Aby jsme jim společně pomohli prostě v tom, aby začali o svých traumatech mluvit, aby je začali řešit aby se nebáli třeba nahlásit pachat, ale jak to docílit?
1: Já bych řekl, že ten, ten základ je v tom, aby mohli aspoň trošku uh, očekávat a předpokládat, že se setkají s nějakou citlivou reakcí. Uh, a uh, proto, aby ty reakce mohly být citlivé, tak uh, potřebujeme lidi, kteří s nimi pracují nebo přichází do styku, což může být kdokoliv, tak potřebujeme vzdělávat. A uh, Nemyslím si, že by bylo úplně snadné tady ty zkušenosti nebo informace zprostředkovat nějakým právě bych řekl, suchým výkladem, nebo tím prostě pro obětě typické v tady těchto X věcí. Myslím si, že právě nejsilnější způsoby, jak jak právě změnit smýšlení a vnímání lidí, je právě skrz příběhy příběhy lidí, které nějakým způsobem znají, které které dokážou nějakým způsobem vnímat jako jako věrohodné. A a, a dokážou si to potom, potom poskládat, že vlastně... Toto je normální reakce, dokážu jim to změnit ty představy o tom, co je je normální a
0: co není. Takže sdílet příběhy, mluvit o tom, což vlastně já chci dělat, mluvit, informovat veřejnost, předávat informace a a tak všechno. Dobře, ty se zabýváš i tímto tématem v náboženství, v církevním odvětví. Můžeš nám říct, jak se na sexuální zneužívání dívá církev? Jsou tam nějaká specifika? Je něco, o čem chceš promluvit, co se týče církve a náboženství v těchto tématech?
1: Já bych bych řekl, že u toho zneužívání v v církevním kontextu je specifické to, že je tam propojení... Právě s, s, s nějakým uh, nadpřirozeným, s Bohem, kdy uh, ten zneužívající uh, často může být právě v pozici nějaké duchovní autority, uh, v pozici uh, někoho, kdo zastupuje uh, Boha nebo božstvo uh, nebo nějaké, nějaké nadpřirozeno, právě tady na zemi, který, který zprostředkovává ten, ten kontakt. A, a ta oběť si potom může, může připadat jako, jako zneužitá přímo třeba bohem. Mm-hmm. A, a tam, tam, tam bych vnímal, a, je jedno takové specifikum. A s tím se, s tím se pojí i, a, i, i to druhé. A, pro možnost nějakého a, uzdravení té oběti, a je, to, je to náročnější, protože v případě, že je člověk zneužitý mimo ten náboženský kontext, tak a, a, mu tam pořád zůstává ta oblast duchovní, o kterou se může opřít a která mu může pomoct v tom tom uzdravování. Zatímco v případě, že že má spojenou už třeba tu duchovní praxi se zneužíváním, když když má třeba spojenou modlitbu se zneužíváním, tak, tak je pro něho vlastně traumatizující nebo traumatizující vůbec duchovní život. Jo. A, a tím, tím pánem bych řekl, že je na, to, na tom podstatně hůř, než ten, než ten člověk, který byl zneužitý třeba, třeba v tom sekulárním prostředí. Jo. A jinak pokud je, pokud je o to, jak, jakým způsobem se církev nebo církev nebo náboženské společnosti staví ke, k sexuálnímu zneužívání, tak tam bych řekl, že se to hodně, hodně liší. že záleží jo. hodně na přístupu těch, těch jednotlivých Výzkupu. lidí v biskupu představených, že jsou jsou takový zástupci církví, kteří jsou empatiční, kteří mají vhled do těchto situací, případů a chovají se k obětem velmi citlivě. A a, a pak jsou jsou takový, kteří kteří to zcela zcela ignorují, kteří kteří jsou necitliví. A, A pak bych řekl, že dost tam, dost tam taky jdou vidět ty rozdíly mezi společenstvími, které fungují jako nějaké mocenské struktury a to sexuální zneužívání je prostě jeden z těch způsobů zneužití moci a pokud do toho zneužívání moci jsou zapojeni i ti církenní představitelé, pokud mají máslo na hlavě v řadě dalších případů, tak ta šance, že by, že by se dařilo nějakým způsobem měnit a to prostředí, jejich prostředí je, je dost, dost nízká. A zatímco bych řekl, ty společenství, které fungují trošku, uh, trošku demokratičtěji, kde, uh, kde tam uh, je více kontrol uh, těch, těch mocných a uh, jsou, jsou tam lep, lepší vlastně kontrolní mechanismy, tak tam je, uh, tam je větší šance, uh, že se tady ty, tady ty případy bude hmm. dát, uh, dát nějak rozumně
0: uh, řešit. Hmm. Ano, těch obětí je hrozně moc, všude, jak, jak v církvi, tak mimo ní. Já to vidím v těch příbězích, co mi chodí. Chodilo mi a chodí furt neustále velké množství příběhů hmm. sexuálního zneužívání, ale i, i různých jiných zkušeností a právě je to jako prolína, prolínání všech jako odvětví. Jo? Bavíme se tam o církvi, bavíme se o školství, což je moje téma, které jsem otevřel ve školství. Hmm. Ale bavíme se jako i o jiných jako odvětví. Bavíme se o zneužívání ve zdravotnictví, ve sportovních klubech a takových jako příběhů. Já mám haldu. Některé mm. už jsem byl i nucen předat policii, protože jsou mm. velmi aktuální. A to je právě to, že to způsobilo mluvení o tom tématu a že ty oběti se otevírají. Proto děkuji, že si nám tady dal vhled z toho církevního odvětví. Blížíme se k závěru vlastně našeho rozhovoru a já mám ještě pár otázek. Na závěr chtěl bych se zeptat z tvého pohledu, co si myslíš, že že by se třeba legislativně mělo změnit, co by si uvítal za změny a jestli si myslíš, že třeba tresty za tyto trestné činy jsou dostačující. Co si myslím, že by, se, že by se mělo změnit, nebo kde by, kde by se
1: určitě měla, měla vést diskuze o tom, jak, jak to změnit, je otázka toho, jak chápeme ty, ty sexuální delikty, co, co, co do nich zahrnujeme. Protože v současnosti je třeba znásilnění založené především na tom, že dojde ke k nějakému donucení, ať už třeba násilím nebo, nebo pohrůžkou násilí k tomu, k tomu sexuálnímu aktu. Což je typické třeba pro ty sex, stereotypní znásilnění. A potom třeba u některých, některých dalších deliktu, jako sexuálního nátlaku, je tam možnost právě třeba i zneužití postavení nebo toho pachatele, toho nebo zneužití závislosti té oběti na tom pachateli. Ale co, co nám tam Neúplně uh, dostatečně pokryté, tak jsou, uh, tak jsou případy třeba uh, paralýzy té oběti, uh, která uh, není schopná v danou chvíli ovládat své tělo, není schopná vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas, mm-hmm. uh, protože je prostě zahlcená. A uh, to, to bych řekl, že je celkem časté, uh, jak z mojí praxe, tak, uh, tak z těch viktimologických studií, které, uh, které máme. A na to bych řekl, že právo v současnosti není není schopnou úplně dobře dobře reagovat. Takže tady si myslím, že je vhodná diskuze o tom, aby jsme měli založenou tu definici těchto těchto sexuálních deliktů na souhlasu s s tím sexuálním jednáním. Aby jsme se zaměřili na to, jestli ta druhá strana souhlasí s tím, aby jsme postupovali třeba v tom sexuálním vztahu dál. Mm-hmm. Aby, aby jsme vlastně my, a potom, aby jsme my změnili všichni svoje smýšlení o tom, jakým způsobem sexuálně žijeme. Mm-hmm. A jak, jak vnímáme toho druhého, jak, jak respektujeme to co, to, co on chce a to, co nechce. A, v, a to, když prostě v nějakou chvíli už třeba přestane chtít, přestane, přestane spolupracovat tak, tak, aby jsme se taky zastavili. Uh-huh. A to, toto si myslím, že je kombinace právě jak změny těch, těch trestních norem, tak změny, změny smýšlení. Uh-huh. To, by, to bych řekl, že, že je jedno velké téma. A další velké téma je pro mě otázka promlčení. Uh-huh. Nakolik dává smysl, aby jsme měli promlčení u těch sexuálních deliktů. Protože promlčení... Je založené na tom, že postupem času slábne společenský zájem na tom, aby se ty věci řešily, soudně. Slábnou tam důkazy, slábne tam v, i ta možnost vlastně působení na toho pachatele, když, to, když je to s odstupem třeba 10, 20, 30 let. Zároveň je tam ten předpoklad, že ta, ta oběť toho deliktu je schopná hajit svoje zájmy hned. Což víme, že u těch obětí sexuálních deliktů rozhodně není. Víme, že je normální, že ta oběť to zpracovává nějakou dobu. Víme, že jí trvá dlouhou dobu, než je schopna se s tím někomu svěřit. Podle těch studií, které máme, tak průměrné oběti to trvá 8 až 15 let po tom, po tom deliktu a v případě, že u některých sexuálních tady tu máme pětiletou promlčecí dobu, tak tam je zcela vyloučené, aby ta oběť průměrná zvládla to, to nahlásit na ne, policii. Ne. A když si ještě vezmeme to, že tady u těchto případů a, ti pachatele zpravidla nemají jenom jednu, jednu oběť, dochází tam často k recidivě, tak a, a já, já vnímám právě ty, ty případy, kdy a, ten pachatel a, se vlastně Může v klidu vysmívat té, té oběti, že už je beztrestný, pokud je o ty, o ty historické jednání. A když bude efektivní ve, ve svém zneužívání, tak zvládne zpracovat vždycky ty svoje oběti takovým způsobem, respektive ty takovým způsobem, že nebudou schopny dlouho to nahlásit. Hmm. To znamená, on může sexuálně zneužít desítky obětí a unikat spravedlnosti po celý svůj život. Díky tomu, že všechny ty delikty v době, kdy se nahlásí, tak už budou promlčené. Hmm.
0: Rozumím. Děkuji moc. A co, co ta výše trestů? Myslíš si, že by se měly zvýšit tresty? A... Já si myslím teda, že jo, ale samozřejmě <laughs> je to tvůj právní pohled. A... Já nejsem, nejsem odborní, odborníkem na tresty
1: a, a nemyslím si, že by, a, že by a, výše trestů... A, v tomto, v tomto ohledu nám, nám něco, něco zásadního měnila, myslím, poku, pokud je o výši a, těch trestů od dětí svobody. A co si myslím, že by, a, že by v tom trestání mohlo být a, a, užitečnější, je a, zaměřit se na, a, na ty a, jiné tresty, než, než je trest od dětí svobody. Jedna věc je, a, aby byla třeba možnost ukládat majetkové trestní sankce. A, typicky v zaplacení nějaké nějaké peněžité částky, protože tady v těchto případech je pro ty oběti potom jednodušší se dostat k té náhradě újmy, která jim vznikla. Stejně tak může být užitečné se zamyslet nad tím, jaké, jaké tady máme programy nebo možnosti nápravy těch sexuálních delikventů, Jiné než, než trestodějící soubory, hmm. protože trestodějící soubory sám nepůsobí na ty jádra, na, na ty jádra toho, toho
0: pachatele. A, že?
1: Může, může docházet, ale, ale není to tam úplně hmm. uh, nutné. A přišlo by mi důležitější se zaměřit právě na to, aby jsme uh, měli možnosti působení na ty pachatele k tomu, aby uh, dokázali nahlednout na to, co udělali, jako na svoji chybu, na svoje selhání, hmm. a dokázali. Uh, se vyvarovat takového jednání do budoucna, protože to, s čím se setkám nejčastěji, je, že ten ten člověk žije ve svém vlastním světě a nedokáže nahlédnout na to, že něco udělal špatně, což bych řekl, je i ten případ případ tvůj. A to to si myslím, že by by bylo nejvíc transformující pro, pro nás
0: všechny. Já souhlasím s tím, co říkáš a zároveň je to i, i v podstatě. Teď jsem mi přihrál, protože já jsem pro dnešní díl vybral k přečtení vlastně e-mail nebo dopis právě ne od oběti, ale vybral jsem z té protistrany. Je to člověk ze sklony, který se mnou se rozhodl sdílet jeho životní příběh Což já chci znovu zopakovat, že těchto konkrétních lidí si za to vážím, protože našli v sobě tu chybu, začali ji řešit, pokusili si ji vyléčili, nebo ji vyléčili, třeba konkrétně tady tento pán, který mi napsal, uvědomili si to a chci znovu zopakovat i to, že těchto lidí si tedy vážím a rozhodně jak Třeba pedofily, nebo lidi ze sklony, nebo tady ta effofilie, tak e, neházím do jednoho pytla. Já důrazně a důkladně mluvím k lidem, kteří skutečně ten čin jako spáchali, jsou trestně odpovědní, a dopustili se zlu na, na dítěti nebo na oběti, mm. tak e, tady ty k těm lidem jako důrazně jako promlouvám. Prostě jo, spáchali si to. Je to důležité si to uvědomit, ale zároveň prostě si vážím těch lidí, kteří e, si to včas uvědomili, začnou to řešit a přijde mi to v téhle společnosti velmi důležité, no. aby, aby bylo pomáháno i těm lidem, kteří si to včas chtějí uvědomit, uvědomí si to. Pokud je to proto je v pohodě, abych ti ten dopis dal přečíst. Poprosím tě jenom v tomhle případě bez jména, ale pán mě o to hmm. poprosil a je to vlastně tady. Dobře, ahoj Tomáši,
1: předně se ti omlouvám, že ti kam. nevím, kdo ti píše jaké názory, jestli se hlásí nějaké oběti, a já ti napíšu otevřeně z té druhé strany. Jsem taky efebofil, Napsat jsem se ti rozhodl, až když jsem uviděl tvoje fotky z mládí na tvých internetových stránkách. Okamžitě jsem se do tebe zamiloval. A stalo se mi asi to, co se stalo i Matějovi. Ty jsi měl zřejmě smůlu, že jsi měl obrovské kouzlo a nevyslovitelnou krásu. Byl naprostý typ chlapce přesně podle představ chlapů, co jsou napřed pubertáky. Tvůj příběh mě zaujal hlavně proto, že se mě týká. Samozřejmě ti věřím, všemu, co se stalo. Podle fotek je to naprosto zřejmé a není to fér, že to ten Matěj zapírá. Jenže tomu se samozřejmě nemůže ždivit, on se prostě do tebe zamiloval. Ale ty bys měl přiznat, a to především sám sobě, že to, co jste dělali, se ti taky líbilo. Je to vidět na fotkách, tam vypadáš velmi šťastně. Vůbec ne jako nějaký zneužívaný jedinec. Chápu taky, co se v tobě muselo odehrávat, když jsi počase dospěl a pochopil si, na co ho máš. Říkám tam, že ses, říkají tam, že se chtěl pomstít a ty se pomstít chtěl, ale ne za to, že tě vyhodil z oddílu, nejprve za to, že Matěj využil tvoji neznalosti, že jsi ve 14. nechal líbit to, co už by ses v 16. líbit nenechal. Máš jako normální dospělý chlap vztek, že někdo využil tvoji nezralost, citou, vypráhlost a že se to může jen těžko dokázat, když si se vším souhlasil. Chceš najít někoho, komu se to stalo s Matějem také, nějakého druhého kluka, aby ti mohl dosvědčit, ale takového člověka asi nenajdeš. Zamilovaný člověk je věrný a nestne se, aby jeho miláčka líbala nějaká holka. Matěj musel neuvěřitelně trpět a proto ti za trest chtěl zakázat kapku. A ne proto, že jste se tam chovali nemravně. Chtěl ti odplatit tu bolest, kterou prožíval on a kterou prožíváme my, když naši miláčkové se začínají probouzet, dozrávat a víme, že vás ztrácíme. Tím nechci ospravedlňovat to, co s tebou udělal. To je nepřípustné a každý efebofil nebo pedofil, který skutečně miluje celým srdcem, to nikdy neudělá. Jsou ale na světě stvoření jako ty, kterým se odolat prostě nedá. Potom je nutné se od takového anděla izolovat a vůbec s ním nepřicházet do styku. Je jasné, že Matěj se nikdy nepřizná, že je uchyl a ani nemá k čemu se přiznávat. Já věřím, že ho jiní chlapci vůbec nezajímají. Ani ten detektor na který by šel, by ho neusvědčil, když se ho ptají na chlapce. Musel by se totiž zeptat přímo na tebe, ukazovat mu tvoje fotky, v rámci sexuologického vyšetření, aby se pravda mohla prokázat. Proto jsou ty posudky tak nejednoznačné. Ano, je pravda, že jsou e, tu dva tábory sexuologů. Jedni zkoumají mají duši a lásku a druzí pudy a tělesné projevy a proto se nemohou zhodnout. Ty jsi někde uvedl, že se zabýváš duchovném. Prošli jste, e, přišli jste sem na tenhle svět dvě duše. Matěj a Tomáš, které spolu měli naplnit osud. Byla to zkouška, jestli Matěj měl odolat nebo opět selhal. To všechno se rozvíte. Pokud ti můžu radit, nejlepší pro tebe bude jít cestou nejmenšího odporu. A to znamená Matějovi to odpustit, nezlobit se na něj za to, co se stalo, protože se to stalo z lásky. Z jeho obrovské lásky k tobě, kterou nedokázal ač měl v sobě potlačit. Na lásku, ne lásku, ale chtíč. V tom Matěj se lhal. Asi nejlepší by bylo si to s Matějem urovnat, vyříkat. Ale ono není co, že jo. Oba jste u toho byli a obavíte, jak to bylo. Vy byste se s tím měli vyrovnávat, odpustit si a třeba teď po letech jet zase spolu na nějakou výpravu, jen sami dva. Poznat a vidět, že už je to za vámi. Cítí také poděkovat za tvoje stránky, které mohou pomoci mnoho lidem v takových osudových situacích a za to, že své utrpení využiješ pomoci druhým. Jestli se mnou nesouhlasíš a dopis tě nějak uráží nebo se mýlím, tak se ti omlouvám.
0: pozdravem. Děkuji za přečtení. A... Chceš to nějak... A komentovat, říct svůj názor, nebo mě co při... si o tom myslíš? Je přijde,
1: přijde zajímavé, jakým, jakým způsobem se snaží interpretovat tebe, jakým způsobem se snaží interpretovat Matěje. A to mi to přijde jako, jako nebezpečné, protože... On tam, on, on tam nebyl, on, on vás nezná, on ne, nemůže, nemůže vyjet do, do vašich duší, do, do vašich motivací, do toho, toho, co jste prožívali. A to mi přijde jako, jako poměrně častá chyba, že máme, máme tendenci používat tu naši zkušenost, kterou máme, a promítat ji do, do těch druhých. Mhm. A, a nedávat těm druhým dostatečný prostor pro to, aby... Byli takový, jaký jsou. A <coughs> řekl bych, že ten, ten dopis vlastně vypovídá v tomto ohledu podstatně víc o tom, jak on uvažuje, kým on je, než o tom, co se stalo mezi tebou a Matějem. Mhm. A to, to, bych, to bych řekl, že, že může být jedno, jedno z takových uh, uh, vlastně poučení pro, pro nás všechny, aby jsme vnímali právě to, jak se díváme tady na tyto případy, jak, jak, co, co, co jsou ty věci, co nás, co nás napadají, co, co, co nás napadá nad tím, když vidíme nějakou, nějakou reakci toho, toho člověka, nakolik to vypovídá o, o našem vnitřním nastavení, co, co, co zatím je v nás, protože většinou zatím, zatím je něco v nás.
0: Já děkuji za tvůj názor, je ještě něco, co by si skrze klubovnu naděje nebo skrze mě, našim posluchačům, obětem, přeživším veřejnosti chtěl říct?
1: Já bych chtěl poděkovat za to, že tady ten prostor vzniká, že tady je možnost sdílet jednotlivé příběhy a zkušenosti. A chtěl bych, chtěl bych povzbudit vlastně všechny, kteří, procházejí něčím, něčím náročným, aby zkusili najít někoho, komu můžou věřit a komu, komu se můžou svěřit. Protože z pravidla, když se, když se svěří někomu, kdo, kdo s tím dokáže potom dokáže nějak roz, rozumně na to zareagovat, tak, tak, tak to pomáhá. Odvalí to obrovský, obrovský balvan, ulehčí to člověku a je pak nějaká větší šance na to, že se s tím bude rád něco dělat. Bude tam někdo další, kdo, kdo s tím může, může pomoct něco dělat. A to bych řekl, že všichni potřebujeme, aby, aby tady, ty, tady ty věci se postupně dařilo, dařilo posouvat, aby jsme mohli mít více lidí, kteří budou více osvobození od, od tady, těch, tady těch břemen minulosti. Nebudou, nebudou v zajetí toho, toho co, se, co se stalo tak, tak intenzivním způsobem.
0: Já moc děkuji. Děkuji za všechny oběti, přeživší, za celou veřejnost. Děkuji za tvoje právní vhledy, za tvoje názory. Já věřím, že dnešní rozhovor určitým způsobem může komukoliv pomoct pochopit, jak funguje právo v těchto hledech, na co oběti mají právo a tak dále. Moc děkuji, že jsi chtěl být součástí klubovny Nadě.
1: Tak děkuji za pozvání.
0: Děkuji. Ahoj. Ahoj. Tohle byla Klubovna naděje. Pokud i vy chcete sdílet svůj příběh, napište mi.